Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad en el cual continuaremos profundizando sobre los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la voluntad del Padre Eterno para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo y pedirle que cada uno de nuestros actos unidos a la Divina Voluntad sea para la mayor gloria de su nombre, para el bien de la Iglesia y la salvación de todas las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, mis amigos, sean bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a retomar el volumen número 12 del Libro del Cielo. Y el siguiente pasaje viene del día 4 de enero de 1919 y se titula Efectos de las penas sufridas en la Divina Voluntad. Luisa Picarreta escribe lo siguiente. Continuando mi habitual estado, estaba toda afligida por la privación de mi dulce Jesús. Sin embargo, trataba de estarme unida con Él haciendo las horas de la pasión. Luisa Picarreta nos relata que a través de la meditación de las horas de la pasión, ella se mantenía unida a nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros meditamos las horas de la pasión, es una manera de mantenernos unidos a nuestro Señor Jesús. Es una manera de mantenernos en esta unión con Dios. De manera particular, cuando nosotros nos unimos a las horas de la pasión, nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta en otra parte del Libro del Cielo que estas almas que meditan las horas de la pasión, el Señor les va a regalar la gracia de poder estar con Él en ese momento en el cual ellos experimentan o meditan esa, esa hora particular de la pasión. En este pasaje Luisa Picarreta nos va a hablar cómo ella está meditando de manera particular la hora en la cual nuestro Señor Jesús se encuentra sobre la cruz. Luisa Picarreta nos dice, He escuchado la voz de mi dulce Jesús que dice lo siguiente, Padre mío, acepta el sacrificio de esta hija mía, el dolor que siente por mi privación. ¿No ves cómo sufre? El dolor la deja como sin vida, toda privada de mí. Luisa Pigarreta muchas veces experimenta este dolor, esta ausencia, y es de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando cuando se dirige al Padre. Esta ausencia de no sentir la presencia de nuestro Señor. Todos nosotros, yo creo que en alguna vez de nuestras vidas hemos experimentado también algo similar. Esa ausencia de no sentir la presencia de nuestro Señor, los santos la experimentaron. Sin embargo, en esos momentos que nosotros no sentimos la presencia de nuestro Señor y sentimos esa ausencia, es cuando nuestros actos tienen mucho más mérito. Y es allí donde aplicamos el regalo de la fe que nosotros creemos sin ver. Ese regalo que se nos ha dado en nuestro bautismo, que el Señor nos ha dado, le llamamos una virtud teológica. 
Y es, nos dice el Señor, Dios mismo en el regalo de la fe. Entonces cuando nosotros experimentemos lo mismo que Luisa Picarreta experimenta ese vacío, ese abandono, tenemos que perseverar. Y una manera de perseverar es haciendo las horas de la pasión. Las horas de la pasión es una forma muy hermosa de unirnos a nuestro Señor, unirnos a su sufrimiento. Una manera muy hermosa de reparar. Vamos a continuar en este escrito y vamos a ver lo que nuestro Señor Jesús dice. Dice, el dolor la deja como sin vida, privada de mí. Tanto que si yo estoy escondido, me veo obligado a sufrir junto con ella para darle fuerzas. Nuestro Señor Jesús se dirige al Padre y dice, Padre, acepta este dolor. Acepta el dolor que yo experimenté en la cruz. Acepta el dolor de esta hija tuya. Acepta ese dolor que yo sentí cuando me vi abandonado aún por ti, Padre Eterno. Y concede que la privación que siente esta hija mía sea luz, conocimiento, vida, que sea vida divina para las demás almas. Y todo lo que yo conseguí con mi abandono. Cuando nosotros nos unimos a las horas de la pasión, a nuestro Señor Jesucristo a través de las horas de la pasión, cuando las meditamos, nosotros conseguimos esa luz para las demás almas, ese conocimiento para nuestras almas también, ese conocimiento para nosotros. Conseguimos esa luz divina, esa vida divina. Conseguimos lo que nuestro Señor Jesucristo consiguió para nosotros en ese abandono que el Señor experimentó. Cuando nosotros nos unimos a las horas de la pasión, conseguimos para nosotros y para los demás lo que nuestro Señor Jesús consiguió. Luisa Pecarreta dice lo siguiente, dicho esto, se ha escondido de nuevo. Yo me sentía petrificada por el dolor. Y si bien llorando he dicho, Jesús, vida mía, dame almas. Y el vínculo más fuerte que te obligue a dármelas sea la pena desgarradora de tu privación. Y ya que esta pena corre en tu voluntad, a fin de que todos sientan el toque de mi pena, y mi grito incesante y se rindan. Dice Luisa Picarreta, después, ya en la tarde, mi amado Jesús ha venido y me ha dicho, Hija y refugio mío, qué dulce armonía hacía hoy tu pena en mi voluntad. Mi voluntad está en el cielo y tu pena encontrándose en mi voluntad, armoniza en el cielo. Y con su grito pedía almas a la Trinidad Sacrosanta, y mi voluntad 
corriendo en todos los corriendo en todos los ángeles y santos hacía que tu pena les pidiera almas a todos tanto que todos han quedado tocados por tu armonía y junto con tu pena todos han gritado ante mi majestad almas almas mi voluntad corría en todas las criaturas y tu pena ha tocado todos los corazones y ha gritado a todos, salvaos, salvaos. Mi voluntad se concentraba en ti y como refulgente sol se ponía como guardia de todos para convertirlos. Mira qué gran bien, sin embargo, hay muy pocas almas que se preocupan en conocer el valor, el precio incalculable de mi querer. Nuestro Señor Jesús le muestra a Luisa Picarreta, le dice, que cuando ella se refugia en las horas de la pasión, se escucha una dulce armonía, dice, en el cielo. Todos... Recibimos, cuando alguien medita las horas de la pasión, todos recibimos. Estas horas de la pasión se pueden aplicar para un alma en particular, ya sea un difunto o un ser querido. Cuando nosotros meditamos las horas de la pasión, nuestro Señor Jesús nos dice en el Libro del Cielo, todos recibimos, todos se benefician, la humanidad entera se beneficia de la meditación de las horas de la pasión. Sin embargo, podemos aplicar las horas también en particular, por las almas en particular. Nuestro Señor Jesús se queja de que hay muy pocas almas. Hay muy pocas almas que se ocupan y se preocupan por conocer el valor de los actos hechos en la divina voluntad, el valor tan precioso que estas horas de la pasión tienen y en general el valor tan grande de este regalo, el poder vivir en la divina voluntad que se nos da a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Luisa Picarreta, mis hermanos, es un, es un instrumento a través del cual nuestro Señor Jesús nos quiere dar a conocer este regalo, esta espiritualidad. De la misma manera que la hermana Faustina es la mensajera de la revelación sobre la divina misericordia, Luisa Picarreta es la mensajera, la portavoz del regalo de la divina voluntad. Y nosotros hemos sido bendecidos, mis hermanos, con este gran regalo, de manera que lo debemos aprovechar. No debemos de desperdiciar nuestro sufrimiento, más bien debemos unirlo a nuestro Señor. No debemos de desperdiciar nuestros actos, ni debemos de desperdiciar nuestro tiempo. Debemos de preocuparnos y de invertir nuestro tiempo en conocer los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, de practicar este modo de vida.
ya que es algo que le agrada al Señor. Es algo que beneficia a toda la humanidad y nos beneficia a nosotros mismos de manera particular, el alma que practica esta espiritualidad. Nuestro Señor Jesús nos dice, en este pasaje en particular, que mientras Luisa Picarreta sufría y se unía, meditando esta hora de la pasión en particular, y mientras ella sufría su sufrimiento, ofrecía este sufrimiento de verse privada, de la presencia de nuestro Señor Jesús, ella estaba ganando almas a través de este, de este sacrificio. Todos tenemos algo que ofrecer a nuestro Señor. Sufrimientos, alegrías, todos podemos ofrecer algo, todos podemos ofrecer nuestra voluntad a Dios, mis hermanos, como un regalo. La voluntad humana que nos arrastra siempre, la voluntad humana que nos lleva al pecado. Cuando nosotros meditamos las horas de la pasión, nos configuramos cada vez más a nuestro Señor. Y de manera, de manera en particular, cuando nosotros practicamos esta espiritualidad, de vivir, tratar de unir nuestros actos a la voluntad del Padre. Cuando nosotros tratamos de vivir esta espiritualidad, también estamos salvando almas a través de cada acto. De manera que yo les invito, mis hermanos, que practiquen esta espiritualidad, este modo de vida sabiendo que con cada acto que ofrezcamos estamos pidiendo almas, que cada vez que meditemos las horas de la pasión estamos nosotros pidiendo almas, cada vez que unamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento a la cruz estamos obteniendo para nosotros y para los demás lo que Jesús obtuvo para nosotros. Nuestro Señor Jesús dice, conocimiento, luz, almas, vidas divinas. Cada acto unido a la voluntad, dice el Señor, consigue una vida divina. Vamos a continuar con el siguiente pasaje que viene del día 8 de enero de 1919. Se titula... El divino querer tiene el poder de volver infinito todo lo que entra en la divina voluntad. Luisa Picarreta escribe lo siguiente. Continuando mi habitual estado, estaba muy afligida, privada de mi dulce Jesús, pero de improviso ha venido, cansado y afligido casi buscando refugio en mi corazón para sustraerse de las graves ofensas que le hacían y dando un suspiro me ha dicho, hija mía, escóndeme, escóndeme, ¿no ves cómo me persiguen? Ay de mí, 
me quieren echar fuera o bien darme el último lugar. Hazme desahogar. Desde hace muchos días no te he dicho nada de la suerte del mundo ni de los castigos que me arrancan con su maldad. Toda la pena está concentrada en mi corazón. Quiero decírtela para que tomes parte en ella y así dividiremos juntos la suerte de las criaturas para poder rezar, sufrir y llorar juntos por el bien de ellas. Nuestro Señor Jesús se muestra sufriente ante Luisa Picarreta y le pide que le dé descanso. Está buscando refugio por las ofensas, dice, tan graves que se le hace. Dice, me quieren echar fuera o darme el último lugar. El pecado de nuestro primer padre Adán es que ejercitó la voluntad que Dios le dio, ejercitó su voluntad en contra de la voluntad de Dios, quiso ser Dios sin Dios, quiso ser autónomo, independiente, y sacó a Dios de su alma. Dios, que en el séptimo día descansó en el alma de su criatura, y hizo del alma de su criatura un pequeño cielo, fue echado de la criatura. Esto fue lo que pasó en la caída de nuestro padre Adán. Sacó a Dios de su alma, le dio el último lugar y es lo mismo que el Señor Jesús nos dice y se está quejando por eso. El primer mandamiento, el primer mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, poner a Dios como el centro de nuestra vida. Cierto está que el amor a los padres, el amor a nuestra familia, el amor a los amigos, no se contradice con amar a Dios. Porque cuando amamos a Dios, el amor a los amigos, a los parientes, a nuestros padres se perfecciona. El cuarto mandamiento nos dice honrarás a tu padre y a tu madre y eso implica amarlos. De manera que amar a, amar a Dios y amar a nuestros padres, nuestros amigos, no se interpone. El Señor Jesús dice en el Evangelio, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y lo ponemos como el centro de nuestra vida, todas las demás relaciones se perfeccionan y toman su lugar. En el mundo de hoy hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Y es lo que el Señor Jesús en este pasaje en particular se queja con Luisa Picarreta. Busca refugio porque no puede con tanta ofensa nos dice. Toda esta ofensa, toda esta carga, toda esta maldad, dice toda la ofensa, está encerrada en mi corazón, dice el Señor Jesús. El sagrado corazón de Jesús que sangra por nosotros. 
Necesitamos administrarle el consuelo a nuestro Señor, al Sagrado Corazón de Jesús. Necesitamos ser ministros del Sagrado Corazón de Jesús y a través, de manera en particular, a través de las horas de la pasión, venimos a consolar el corazón de nuestro Señor Jesús, que es lacerado por el pecado, por la ofensa de la criatura. El Señor Jesús le dice a, Luis, a Luisa Picarreta, quiero decir de todas las ofensas para que tú tomes parte en este sufrimiento y nos las podamos dividir, dice. Ven conmigo para que sufras y reces conmigo por el bien de las almas, por el bien de las criaturas. Cuando Luisa Picarreta sufría y experimentaba el dolor que nuestro Señor le compartía, era necesario que Luisa Picarreta sufriera este dolor, este sufrimiento, pasara por estas amarguras, porque con su dolor, ya que ella es alma víctima, estaba mitigando la justicia divina, aplacando la justicia divina, conteniéndola. Y nuestro Señor Jesús le participa de sus penas precisamente con este propósito, porque el Señor nos ama y no quiere destruirnos. La Sagrada Escritura nos dice que Dios quiere que todo hombre sea salvado, que todo mundo se salve. Nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, hija mía, habrá contiendas entre las criaturas. La muerte cosechará muchas vidas aún de sacerdotes y religiosos. Luisa Picarreta se espanta al ver lo que nuestro Señor Jesús le dice, al escuchar lo que nuestro Señor Jesús le dice. Y Luisa Picarreta siempre trata de abogar. Es una característica de las almas que son víctimas, son mediadoras. Sufren por ganar gracia para los demás. Y Luisa Picarreta de manera especial le pide a nuestro Señor que estos castigos no lleguen. De manera especial pide por los sacerdotes. De manera en especial ella pide por los sacerdotes. Luisa Picarreta dice al Señor, qué pena Señor. Escuchar hablar de estos castigos. Y le dice Luisa Picarreta a nuestro Señor, ¿qué harán, Señor, los pueblos sin sacerdotes? El sacerdocio es el medio a través del cual nuestro Señor Jesús ha dado a conocer el Evangelio. Nos dice en otra parte del libro del cielo que es el sacerdocio que le ha utilizado para dar a conocer el reino. Luisa Picarreta le pide por los sacerdotes de manera especial. Le dice, ya, ya hay demasiado poco, Señor. Y aún tú te quieres llevar, quieres golpearlos. El Señor Jesús le dice, Luisa, hija mía, no te aflijas demasiado, lo escaso del número es nada, dice. 
yo daré a uno la gracia, la fuerza que doy a diez, a veinte. Ciertamente que nuestro Señor lo puede todo. Aquí me gustaría hacer una pausa y pedirle a todos ustedes, mis hermanos que me están escuchando, a través de este medio. Me gustaría pedirles que de manera especial oren por sus sacerdotes. De manera especial, oremos también por las vocaciones sacerdotales. Que el Señor nos mande sacerdotes de acuerdo a su corazón. Que el Señor nos dé a todos los sacerdotes un corazón de acuerdo a su voluntad. Es muy importante que ustedes, mis hermanos, pidan por las vocaciones sacerdotales. Luisa Picarreta sigue en este diálogo con el Señor y le dice nuestro Señor Luisa Picarreta yo les daré las gracias que necesiten Luisa Picarreta relata Jesús ha desaparecido y yo he quedado con un clavo en el corazón por lo que me ha dicho y casi inquieta al pensar en las guerras mi dulce Jesús y en la suerte de las pobres criaturas y Jesús ha regresado y poniéndome su brazo en el cuello, ha agregado, Hija mía, ánimo, entra en mí, ven a nadar en el mar inmenso de mi querer, de mi amor. Escóndete en el querer divino, en el amor increado de tu Creador. Mi querer tiene el poder de volver infinito todo lo que entra en mi voluntad y de elevar y transformar los actos de las criaturas en actos eternos. Por lo que entra en mi voluntad adquiere lo eterno, lo infinito, lo inmenso, perdiendo el principio, lo finito, la pequeñez. Tal como es mi querer, así vuelve los actos de ella. El Señor Jesús invita a Luisa Picarreta pues a entrarse, a entrar en ese mar infinito del divino querer. En ese amor increado nos dice y dice que este amor increado tiene la capacidad de volver nuestros actos, dice eternos, nos lleva a lo inmenso, a lo grande, a lo infinito, a lo perfecto. Fíjense qué gran misterio que los actos de nosotros, actos pequeños de criatura, puedan ser de manera divinizados a través de esta unión entre la voluntad humana y la voluntad de Dios. Cuando la voluntad humana se hermane con la divina voluntad, se someta a la voluntad de Dios. Cuando esto pasa, nuestros actos de criatura pequeños e insignificantes ya no son insignificantes. Se vuelven eternos, bellos, agradables a la presencia de Dios. La pequeñez ya no es pequeñez. El Señor lo lleva a lo perfecto. 
Señor dice, por eso di, grita fuerte en mi querer, te amo. Y yo escucharé la nota de mi amor eterno. Entrar, fíjense, en ese amor increado y amar a Dios. Con su propio amor. Ya no con el amor pequeño, insignificante de la criatura, no. Amar a Dios con su propio amor. Es un gran misterio. Que la criatura pueda amar a su Creador al nivel, con la intensidad que nuestro Creador nos ha hecho. Yo escucharé la nota de mi amor eterno, sentiré el amor creado, escondido en el amor increado, y me sentiré amado por la criatura con amor eterno, con amor infinito, con amor inmenso, y por tanto un amor digno de mí, que me suple y puede suplirme al amor de todos. Fíjense qué bello que a Vemos a Dios con su mismo amor, con su misma intensidad. Y este amor puede suplir por el amor que las demás criaturas no le dan a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador. Qué gran regalo el poder conocer este regalo de la Divina Voluntad que nos deja amar a Dios en nombre de toda la humanidad que a través de este regalo tan hermoso de la Divina Voluntad, podemos amar a Dios por aquellos que lo rechazan. Nos volvemos mediadores y así ejercitamos nuestra vocación de ser mediadores entre Dios y las demás criaturas. Ejercitamos ese sacerdocio común que hemos recibido en nuestro bautismo, nos volvemos puente para que Dios reciba a través de nosotros lo que los, de, los demás, lo que las demás criaturas le niegan. Y a través de este amor, a través de esta forma de amar a Dios, Dios es recompensado por lo que las demás criaturas no le dan. Luisa Picarreta dice, yo he quedado sorprendida y encantada y le he dicho, Jesús, ¿qué dices? Y él, amada mía, no te asombres, todo es eterno en mí. Ninguna cosa tiene principio ni tendrá fin. Tú misma y todas las criaturas son eternas en mi mente. El amor con el cual formé la creación y que hice salir de mí para dotar a cada corazón. Ese amor es eterno. ¡Qué maravilla entonces que la criatura, dejando el propio querer, entra en el mío y uniéndose al amor con el cual la cortejaba y amaba desde la eternidad, y concatenándose con el amor eterno del cual salió, Hace sus actos en ese amor. Me ama. Y así adquiere el valor y poder eterno, infinito e inmenso. Oh, qué poco se conoce 
de mi querer. Por eso no es amado ni apreciado. Y por esto la criatura se contenta con estarse en lo bajo y obra como si no tuviera un principio eterno, sino temporal. Es una queja de nuestro Señor Jesucristo que nosotros a veces vivimos, mis hermanos, el mundo vive como si perteneciéramos a lo temporal, a este mundo. San Pablo nos dice que somos ciudadanos del cielo y que pertenecemos a la patria celestial. Nuestro Señor Jesús quiere que nos unamos a este amor increado. Quiere que esta voluntad humana, el querer humano, se una, se someta a la voluntad de Dios, a la divina voluntad, al divino querer. Que entremos en ese amor increado, en esa eternidad. Entremos y experimentemos ese amor con el cual fuimos creados y con ese mismo amor con el cual fuimos creados, con ese mismo amor, amemos a Dios. Que hagamos nuestro ese amor. Por eso tenemos que entrar en Dios, tomar ese amor, hacerlo nuestro y después darlo a Dios y darlo a las demás criaturas. Nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, entra en mí. Entra en mi voluntad, haz, haz lo tuyo, ese amor con el cual te creé, con el cual te he amado, haz lo tuyo, toma posesión de él y con ese amor ámame, correspóndeme. Luisa Picarreta dice, yo misma, no sé si estoy diciendo disparates, mi amable Jesús, pone tal luz en mi mente acerca de su santísimo querer que no solo no puedo contenerla sino que me faltan las palabras justas para expresarme entonces mientras mi mente se perdía en esta luz el bendito Jesús me ha dado una semejanza diciéndome para hacerte comprender Mejor lo que te he dicho, imagínate un sol. Este sol desprende muchas pequeñas luces que difunde sobre toda la creación. Dándoles plena libertad de vivir o esparcidas en lo creado o bien en el mismo sol del que han salido. ¿No es justo que las pequeñas luces que viven en el sol, sus actos, su amor, adquieran el color, el calor, el amor, el poder, la inmensidad del mismo sol? Además, ellas estaban en el sol, son parte del sol, viven a expensas del sol y hacen la misma vida del sol. A este sol en nada lo crecientan o disminuyen. Porque lo que es inmenso no está sujeto ni a crecer ni a decrecer. Solo recibe la gloria, el honor 
el honor de que las pequeñas luces regresen a Él y hagan vida común con Él. Y esto es todo el cumplimiento y satisfacción del sol. Pues bien, el sol soy yo. Las pequeñas luces que se salen del sol es la creación. Las luces que viven en el sol son las almas que viven en mi voluntad. El Señor le, le dice ahora a Luisa Picarreta, ¿has entendido? Muy poco se conoce de este gran regalo de vivir en la divina voluntad. Muy poco se conoce de este gran regalo que el Señor nos ha dado y por eso es necesario que lo difundamos, mis hermanos. Es necesario que leamos los escritos, es necesario que nos empapemos de esta ciencia divina, es necesario que hagamos nuestros actos en la divina voluntad y es necesario que cada vez que meditemos estos libros le pidamos al Señor que nos dé esa luz que necesitamos y si no lo entendemos en el momento en que lo leemos, no tenemos que perder la esperanza ni la fe, tenemos que seguir leyendo y el Señor nos dará el entendimiento en su momento. Se requiere de confianza, confianza en Dios. Jesús en ti confío. Se requiere de la práctica de la fe que se nos ha dado en el bautismo para poder seguir creyendo aunque no entendamos. Se requiere de la perseverancia que nos da el Espíritu Santo cuando le llamamos y le pedimos que nos ayude. Esos libros de cielo que nos traen mensajes de cielo. Esos libros que cada palabra es un mensajero de amor que nos dice, te amo. El Señor nos dice en esta escritura, nos dice, el sol soy yo. Las luces son toda la creación y las luces que viven en este sol, dentro de este sol, son las almas que viven en mi divina voluntad. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros no quiere vivir en ese sol que nunca termina? En ese mar inmenso de amor que es nuestro Dios. En ese amor increado a través de la lectura del conocimiento. Nosotros podemos llegar a, a tener lo que el Señor nos ofrece. Yo los invito a todos ustedes, mis hermanos, que perseveren en la lectura de estos escritos, que no decaigan, pero que siempre perseveren. Y aunque sea difícil, no pierdan la esperanza, sigan meditando estos escritos. Porque el Señor a su tiempo nos dará el conocimiento a su tiempo nos dejará entender lo que Él quiere que, enten, que entendamos. Vamos a pedirle al Señor, mis hermanos, que nos dé el don de poder vivir en su divina voluntad. Que nos dé el don de poder crecer en el conocimiento y en el amor de estos escritos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. 
y que permanezca para siempre. Amén.